0: enfrentado, ¿cuántos a lo largo de esta semana han enfrentado tribulaciones, problemas, dificultades? Yo sí, pero sabe que la iglesia, ese lugar, ese altar donde usted y yo estamos en esta mañana, es el lugar de refugio para usted y para mí. Es donde venimos a recargar nuestras baterías, es donde venimos a pedirle a Dios que nos llene de su presencia, que nos dé fuerzas para continuar, porque es difícil, ¿cuántos saben que es difícil seguir a Dios? Es difícil, no es fácil. El que diga que la vida del cristiano es fácil Está mintiendo Está mintiendo porque 24 horas al día Usted y yo tenemos un enemigo en común Que es el enemigo Él está listo para hacernos caer Él está listo para hacernos que le fallemos a Dios Para acusarnos Y sabe que usted y yo tenemos esa lucha día a día De enfrentarnos al mundo De enfrentarnos aún a una nuestra propia persona Por agradar a Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta mañana estamos contentos porque Dios nos ha permitido estar aquí Y pues estamos también muy agradecidos con Dios eh, Cuántos notan una, una persona muy especial de esta casa que está de regreso Amén, damos gracias a Dios por la vida de la pastora Laura Que Dios le ha permitido estar aquí Y bueno pues eh, es una bendición, verdad A veces no valoramos cuando no valoramos a una persona hasta que ya no está en un ratito a decir Ay Dios, se nota que no está Bueno, gracias a Dios que la madre espiritual que Dios ha puesto para usted y para mí Está en esta casa, en este lugar Y cuántos bendecimos a Dios por eso Nuestros padres, perdón, los pastores son nuestros padres espirituales Usted y yo tenemos que tener bien consciente Que estamos bajo la cobertura espiritual de ellos Y sabe que de eso va a tratar un poco el tema es, in, es indispensable que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, estemos bajo cobertura Que estemos bajo la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios, sin la cobertura espiritual Usted y yo somos como un corderito en medio de una manada de leones Vamos a ser devorados, vamos a, a ser derribados, pero bajo la cobertura, eh, la, la cobertura espiritual, la, bajo, bajo la, la, la bendición de Dios Bajo la unción de Dios, usted y yo Vamos a poder caminar En este mundo día a día, alcanzando Lo que Dios tiene para usted y para mí Y bueno Ahí en donde está, le invito a que incline Su rostro, vamos a hacer una oración Le pido que ponga, ponga mi vida En las manos de Dios, amén Señor Te damos gracias en esta hora Porque te hemos podido cantar, porque hemos podido Adorarte, porque hemos podido sentir Tu presencia Ahora Señor, disponemos nuestros Corazones Señor, te pedimos que Seas tú quien abra nuestros oídos espirituales Señor Que no sea mi boca hablando sino que está tu Espíritu Santo A través de mí Señor que lo que tú me has enseñado Lo que me has permitido aprender y vivir que yo así mismo pueda compartirlo a mis hermanos para que sea de bendición a sus vidas En este momento Señor reprendemos toda distracción, reprendemos cualquier cosa que quiera frenar tu bendición en ese lugar Señor Y disponemos nuestras vidas, nuestros corazones Señor para que no salgamos igual de este lugar como llegamos Señor Hemos venido a ese lugar con un propósito Señor y queremos que ese propósito se cumpla en nuestras vidas en esta mañana En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Y bueno, le voy a pedir que abra su Biblia. Si no trae Biblia, dijo alguien, júntese con un cristiano que sí traiga. Se cree, mal chiste, mal chiste. Vamos a ir a la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 15. En lo que buscamos la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 15, le voy a comentar una reflexión muy rápida. Ahora que estuvimos en Durango Dios me enseñó una vez más Y me hizo sentir la importancia y la relevancia Que tiene que usted y yo carguemos nuestra Biblia a la iglesia Y no es una falta de respeto Y le digo por qué, porque yo soy el primero que dejo la Biblia en la casa Cargo el celular Pero Dios de alguna manera Estando en Durango me hizo sentir avergonzado De que llegué a la iglesia Y oiga, hasta los niños traían su Biblia para niños y yo me senté con un celular, le confieso, sentí tanta vergüenza Pero sabe que al mismo tiempo dije, gracias Señor porque me estás corrigiendo Y tú, tú me estás llamando a hacer un cambio No le digo que un libro con hojas tiene poder Pero sin embargo a, 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 hay algo que se mueve eh, eh, diferente Porque cuando usted y yo tenemos el celular en nuestra mano para abrir un versículo Para leer una cita bíblica, no falta que llegue una notificación, cierto o no no falta que el niño vea ahí el celular Y lo agarre y se empiece con esto Una distracción, de alguna manera Dios a mí me hizo sentir eso Que de verdad ha sido de bendición Para mi vida, yo he tratado Y estoy tratando de que cada vez que venga A este lugar yo traer mi Biblia ¿Verdad? Y usted y yo vamos A tomar ese reto de hacerlo, de leer La palabra de Dios para que el celular No vaya a ser una distracción para nosotros Si podemos, lo ponemos en silencio Y lo metemos a la bolsa, lo metemos Nos sentamos arriba de él, lo que sea pero yo creo que es una buena disciplina cargar con nuestra Biblia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen una Biblia física? El próximo domingo la traemos El próximo domingo la traemos Todos traemos nuestra Biblia para el, el próximo domingo vamos a sorprender al pastor Raúl Castro Cuando él nos diga vamos a leer la Biblia Todo le vamos a hacer así Aquí está nuestra Biblia ¿Cuántos dicen amén? Es bueno, es bueno que hagamos, que retomemos esos buenos hábitos ¿Cuántos dicen amén una vez más? Vamos a leer, vamos a estar leyendo varios versículos Desde el versículo 1 vamos a leer la primera parte al, al, al versículo 9 Y el tema que Dios me ponía en esta mañana Es obediencia es mejor que sacrificios Diga conmigo obediencia Obediencia es mejor que sacrificios La obediencia para Dios tiene un valor, un peso que usted y yo no nos imaginamos La obediencia es algo tan sencillo Que se escucha tan fácil Pero obedecer a Dios Es lo que más trae bendición A nuestras vidas Vamos a leer la palabra de Dios Primera de Samuel 15 del versículo 1 Al versículo 9 Y vamos a leerlo todos juntos Vamos a procurar que se escuchen nuestras voces En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Después dijo Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey Sobre su pueblo Israel Permítame escuchar su voz, no tenga pena Ahora pues Está atento a las palabras de Jehová Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel Al oponérsele en el camino cuando subía a dónde A Egipto, versículo 3 Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho Vacas, ovejas, camellos y asnos Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim Doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados y salid entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos Porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, versículo 7 Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur que está al oriente de Egipto Y tomó vivo a Agag Rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada Versículo 9 Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor De los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron Tome su lugar por favor En los primeros versículos Vemos que Samuel El profeta Samuel le da una instrucción De Dios Al rey Saúl Muy simple, muy clara verdad Que le dice Vas a ir verdad Vas a ir contra el pueblo de Amalek Y los vas a destruir A todos ellos Por una razón, ahí dice la palabra de Dios Alguien, alguien captó por cuál era la razón Porque Dios había mandado destruir Al pueblo de Amalek Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Que iba saliendo de Egipto Dice ahí que se le atravesaron Los amalecitas para atacar a los Israelitas cuando ellos estaban más débiles Entonces ahora que estaban ya Más conformados como nación A Dios no se le había olvidado eso Entonces Dios, Dios le dijo A Saúl sabes que es tiempo de hacer Justicia por aquella ocasión en que Los amalecitas los atacaron Y mi orden es Que mates a todos Desde el rey hasta el último del ganado, del más grande al más chico de todos Quiero que hagas eso Y podemos decir bueno pues Saúl hizo algo bueno porque no mató al rey Verdad que buena persona era Saúl Pero no se trata de poner nuestro intelecto de por medio Se trata de que Dios nos dice haz esto y usted y yo lo tenemos que hacer ¿Por qué? porque no comprendemos a Dios Porque nuestro intelecto no nos alcanza para entender los planes que Dios tiene no nos alcanza para entender de, 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 el futuro que Dios tiene planeado Más adelante dice la palabra de Dios como uno de los que quedaron vivos de Amalek Vino a hacer guerra a Israel todo porque este desobedeció a Saúl ¿verdad? Pero esa es otra historia, aquí el punto es que Saúl en algún momento había sido ungido El pueblo de Israel quería un rey, verdad? Dios eh, le dijo a Samuel unge a Saúl para que sea el rey Ahora Saúl comenzó a desobedecer poco a poco Versículos atrás podemos leer qué empezó a pasar Y a través de esto la presencia de Dios comenzó a apartarse de Saúl Al inicio la presencia de Dios estaba con él Verdad porque tenía respaldo y Comenzaron a ganar las batallas Entonces todo iba bien hasta que Saúl comenzó a desobedecer Dios le había dado instrucciones precisas, concisas, que tenías que hacer, tenías que hacer esto y esto y esto Y él decidió no hacerlo por, por alguna razón, él dijo no pues ¿para qué, para qué desperdiciar los mejores animales Mejor los damos en sacrificios a Dios, mejor hacemos altar y damos sacrificio a Jehová nuestro Dios Pero Dios no quiere que antepongamos nuestro intelecto en lo que pensamos o lo que creemos que está bien porque no sabemos más que Dios usted y yo. En el versículo 12 más adelante vemos cómo fue cambiando Saúl en su corazón. Dice que después de hacer esta batalla y derrotarlos, que él mismo se mandó a hacer un monumento para decir, yo Saúl derroté a los amalecitas, pero yo le perdoné la vida a este rey. Este rey va a vivir. Y me va a estar reconociendo de que yo le perdoné la vida a él Dice la palabra de Dios que él levantó un monumento Para que fuera él reconocido Entonces qué pasa que a través de la desobediencia A Saúl se le olvidó a quien le pertenecía la gloria y la honra que era a Dios Como antes eh, Dios le indicaba que, que hiciera algo y él lo hacía pero sin embargo se fue conformando, fue descuidándose, descuidándose Desobedecer poquito, desobedecer un poquito más, un poquito más Hasta que su mentalidad fue cambiando al punto Imagínense que ahora el rey Saúl Después de que Dios le ordenó hacer algo y le dio la victoria Él levantó un monumento para sí mismo Para que lo reconocieran, Qué tremendo Vamos a leer el capítulo 10 al versículo 16 Versículo 10 al 16 Mantenga su Biblia, mantenga su aplicación abierta Vamos a estar leyendo la palabra de Dios ¿Están listos? Versículo 10 Permítame escuchar su voz Acompáñeme a leer, dice Y vino palabra de Jehová a Samuel Diciendo Me pesa haber puesto por rey a quien A Saúl, palabras de Dios Porque se ha vuelto en pos de mí Y no ha cumplido qué. Mis palabras, versículo 13 Vino pues Samuel a Saúl Y Saúl le dijo Bendito seas tú Jehová Perdón, bendito seas tú de Jehová Yo he cumplido la palabra De Jehová O sea, aquí Saúl Ya sabía que venía Samuel A decirle, oye pues ¿Qué pasó? ¿No entendiste La palabra tan clara que te había dado Dios A través de mí? Entonces Va ahora Samuel a enfrentar a Saúl A decirle, ¿qué pasó? Y, y, y fíjese la actitud de Saúl, qué tremendo. Saúl lo ve que viene para allá y le dice, misión cumplida. Yo he cumplido, ¿qué dice? Yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, ya hasta mentía deliberadamente. Cuando sabía él en su corazón, él sabía la realidad. Samuel no estaba ahí presente cuando eso ocurrió. Entonces dijo a este, a, a este ahorita lo, le pongo un cuatro ¿verdad? o le tapo el ojo. Le dice. Yo he cumplido la palabra de Jehová Y Samuel en el versículo 14 dice Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas Es este que yo oigo con mis oídos Y Saúl respondió de Amalek Los han traído porque el pueblo perdonó Lo mejor de las ovejas y las vacas Es decir, llega Samuel a ver a Saúl Y antes de que pase otra cosa Saúl dice misión cumplida Hemos, hemos hecho lo que dijo Jehová Y en eso Samuel escucha eh, sonidos de animales, de ovejas, de vacas A la guerra no se llevan ovejas y vacas Entonces dice, ah caray, estos vienen en guerra Vienen de destruir a un pueblo Se le ordenó que destruyera todo ¿De dónde está saliendo el sonido de los animales? Ahí le está diciendo Y ya Saúl se dio cuenta Que Samuel Verdad, eh, estaba realizando lo que pasó Y que le dice, bueno el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas O sea que le echó, le echó el, el paquete al pueblo de Israel De decir Estas personas decidieron Perdonar a los a, 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 Decidieron guardar los animales Lo mejor, lo más escogido Lo más engordado, lo decidieron Guardar el pueblo de Israel ¿verdad? Y, y, y pues qué tremendo Él, él siendo el rey ¿Usted cree que un rey va a dejar Que el pueblo decida lo que tiene que hacer O no? Claro que no sin embargo como fue decisión de él Ahora él buscaba excusas Buscaba eh, eh, excusarse ante Dios Buscaba pues tratar de reparar su error Sabía que Dios lo había descubierto Entonces le dice en el versículo 16 Dijo Samuel a Saúl Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho en esta noche Y ahí viene cosa tremenda Antes de ir a eso Bueno podemos ver que Saúl una vez más eh, Como dijimos cayó en la mentira y ahí podemos ver, eh, dice bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová Aquí podemos ver algo eh, muy significativo que nos puede llegar a pasar a usted y a mí Saúl tenía la palabra de Dios, la conocía pero ¿sabe cuál era el problema de, 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 de tener la palabra de Dios? Era que Saúl tenía la palabra de Dios en la mente, en el intelecto Es por eso que él hizo lo que él creyó que estaba bien Y muchas veces a usted y a mí nos puede pasar lo mismito No es malo leer la palabra de Dios, no me malinterprete Pero si usted y yo escudriñamos la palabra de Dios, la estudiamos y la guardamos en nuestra mente junto con todo el conocimiento que tenemos de este mundo no nos sirve de nada La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón Es por eso que Dios dice eh, 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 de la abundancia del corazón habla la boca llena, llena tu, eh, tu corazón de mi palabra vea En la mente es donde se llevan guerras espirituales tremendas de pecado, de, de perversidad pero Dios quiere que la palabra no la guardemos en la mente La guardemos en el corazón para que la vivamos Porque lo que usted y yo hacemos, decimos como actuamos Viene de nuestro corazón Es por eso que Dios quiere que todos sus estatutos Todo lo bueno que Él tiene para nosotros Lo guardemos en dónde? en el corazón Muy bien, al llegar Samuel al encuentro con Saúl A este lugar llamado Gilgal Escucha el sonido de los animales Le dice pues ¿Qué pasó? Le da Saúl, supo que su obediencia había sido descubierta y trata de excusarse. Y mire, acompáñeme a leer los siguientes versículos: 17 en adelante, por favor. Y permítame escuchar su voz, que se escuche fuerte. Dice la palabra de Dios: Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe delante de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre quién? Sobre Israel Y Jehová te envió en misión Y dijo ve Destruya a los pecadores de donde De Amalek Y hazles guerra hasta que Hasta que los acabes Versículo 19 ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová Sino que vuelto al botín Has hecho lo malo Ante los ojos de Jehová Versículo 20 Y Saúl respondió a Samuel Antes bien He obedecido la voz de Jehová Y fui a la misión que Jehová me envió Y he traído a Agag, rey de Amalek Y he destruido a los amalecitas Qué tremendo Dios a través del profeta Samuel Vuelve a confrontar a Saúl una vez más Para darle la oportunidad de arrepentirse Le dice Dios se dijo Que fueras a hacer guerra contra Amalek Y que los destruyeras ¿Por qué no lo has hecho? ¿Y qué ¿Qué responde Saúl en vez de decir Señor perdóname por lo que hice? ¿Qué responde? Versículo 20 Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la, a la misión que Jehová me envió O sea que el corazón de Saúl ya estaba contaminado totalmente Ya se había desviado, ya la presencia de Dios ya no habitaba en Saúl Porque él ya usaba su intelecto, ya estaba respondiéndole a Dios con, con un tono eh, 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 este, altanero ¿Cómo que no? He hecho lo que tú me has dicho ¿Verdad? Fui a la misión que me enviaste Perdón, a la misión que me enviaste Agarré al rey Agag de Amalek Y he destruido a los amalecitas ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Cuando aún en medio de nuestro pecado Y que Dios nos, nos quiere hacer Que reconozcamos nuestro error Todavía nos pongamos el traje de dignos De que no es así, de que no ha pasado Yo no sé a usted, pero a mí me pasó y me ha pasado en varias ocasiones porque nuestra naturaleza nos lleva a querer excusarnos verdad nuestro orgullo eh, la soberbia nos eh, no 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 que no vean los hermanos que yo verdad si hace un llamado al altar y, y, y le confieso yo eh, estando en Durango oiga yo fui a Durango una preparación de Dios a algo que Dios tenía que hablar a mi corazón tremendo es por eso que no regresaba porque Dios no terminaba de enseñarme entonces eh, eh, Dios me estuvo enfrentando Allá a través de los mensajes Y hablándome Y sabe que era lo, lo menos que yo Pude haber hecho, decir Bueno pues yo soy hijo Del pastor, yo soy yerno Del pastor, yo no tomo Yo no fumo, yo no ando de mujeriego aquí y allá Yo soy bien Que, que, que cuando hacen el llamado al altar Que diga hermanos quién necesita oración aquí No, yo soy bien que pasen los demás Que pasen los pecadores casi casi Verdad lo menos era decir Evelyn vámonos ya de regreso, vamos a ver, eh, 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 este, vamos a acomodar nuestra casa. Nuestra casa está sola en, en por Arthur, ¿verdad? vamos aquí y allá. Pero sin embargo Dios tenía que hablar conmigo en algo que yo había estado olvidando por mucho tiempo. El punto es que Dios nos habla a tiempo. Antes de que cosas fuertes sucedan en nuestra vida. Dios nos habla y nos exhorta para que hagamos los cambios necesarios Dios me habló a mí y me exhortó antes de que otra cosa viniera Y doy, doy gracias a Dios con todo mi corazón Le agradezco de que Él pudo hacer sensible mi corazón De, de, de no ensoberbecerme, de, de, de cerrar mi oído y decir No, 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 yo, eh, yo no, verdad, este, yo estoy bien eh, eh, Están predicando, yo no necesito pasar al altar a que oren por mí, yo era el primero que necesitaba correr al altar Al principio fue difícil ¿Verdad? Sin embargo Dios fue tratando conmigo y esto es lo que le quiero Compartir que Muchas veces podemos estar sentados En las sillas Y saber que estamos mal Pero a través de que Llevamos tiempo en la iglesia De que no faltamos De que diezmamos, de que cantamos De que aplaudimos eh, 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 Podemos Tratar de llegar a justificarnos de Decir pues, pues yo no soy mal Pero hay gente peor Y póngale que si hay gente peor Pero ese, es el punto, ese no es el punto El punto es que si Dios nos habla Es porque lo necesitamos En ese momento Yo así Muchos mensajes lo escuché Estábamos en la iglesia en Durango El lunes, estábamos el jueves ¿Verdad? Y estábamos el domingo los tres servicios De seguro, algún otro día entre semana y sabe que cada mensaje Dios me estaba hablando y hablando Buscar excusas las pude haber buscado De decir bueno estoy tocando, verdad ahorita tocan un, eh, En la predicación están hablando un tema que no me conviene mucho Voy y me hago como que le muevo algo a la cabina Voy y me hago como que el niño Voy y me hago como que tengo que ir al baño O, o, o hermano qué bueno que vino porque le están predicando a usted No No, 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 no Dios me estaba hablando a mí, Dios me estaba enfrentando a mí, me decía, ahorita es tiempo de que arregles lo que está mal en tu corazón, Melqui. Ahorita es tiempo, antes de que vengan cosas fuertes a tu vida. Y sabe qué, Dios me quebrantó, Dios me, me eh, 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 fue tratando conmigo servicio tras servicio tras servicio, y yo le puedo decir que eh, fue una bendición tremenda estar. En esa enseñanza, esos meses en Durango ¿Verdad? Y Cuando Dios nos Enfrenta, vamos a sentir Pena, eso es verdad, se lo aseguro Como yo le comento, yo decía Estaba el mensaje Estaba el llamado a pasar el altar para orar Y yo dije, ay caray, pues yo cómo voy a pasar Va a decir, ya vino el pecador El hijo de los pastores, el más pecador Míralo, ahí está en el altar Vino de los Estados Unidos, el más pecador de todos y dije pues que piensen lo que les dé la gana. Yo a mí que me importa lo que, lo que a mí me importa es lo que piense Dios de mí. ¿verdad? Si Dios me está hablando, yo tengo que ser eh, eh, lo más sensible que pueda para escuchar su voz. Y Dios, en esta mañana, le está hablando a usted de la misma manera. Porque cada uno tenemos en nuestro corazón un área donde Dios tiene que seguir trabajando. No es la misma. Pero Dios tiene que seguir trabajando en nuestras áreas. Eh, eh, de nuestro corazón Entonces Esta lección hasta donde vamos Nos dice que no hay un punto Donde sea bueno desobedecer a Dios En nuestra vida No va a haber un momento en el que diga Ahorita sí puedo desobedecer a Dios o no Porque tal vez ese momento de desobediencia Es el momento donde usted puede ser desechado Donde yo pueda ser desechado Así como el rey Saúl Vamos a leer los siguientes versículos Versículo 22 y 23 Acompáñame a leerlo Y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es que Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención a la grosura de los carneros Versículo 23 Porque como pecado de adivinación Es que la rebelión la rebelión Cuando usted y yo desobedecemos Simplemente estamos rebeliándonos Ante Dios Lo podemos pintar de cualquier manera Pero la palabra de Dios ahí está Y seguimos leyendo Y como ídolos e idolatría La obstinación Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado Para que no seas rey Es decir que por esta desobediencia Esta última desobediencia que Dios le permitió a Saúl Fue suficiente para desecharlo Del trono y para que Toda su descendencia fuera destruida Murieron sus hijos Murió toda su descendencia Cuando tenía que haber seguido la descendencia Del rey Saúl, en el reinado Iba a venir el hijo, después iba a venir Un nieto, un bisnieto y usted llámele Pero a través de ese punto de Desobediencia de que él no quiso escuchar La voz de Dios de que se endureció Dios dijo hasta aquí y que Dios tenga misericordia de nosotros de que nos diga hasta aquí. Porque muchas veces Él nos está hablando y somos tan, tan cabezones, discúlpenme la, la, la palabra, somos tan testarudos. Y pues, no, es que a mí no me está hablando. Y volteamos. Y qué bueno que vino la hermana esa, mira, ándele, le tocaba a la mugrosa. ¿verdad? Y al hermano, ándele, qué bueno. Ahora sí apareció, le tocó. No, hermanos, es, eh, eh. Si sí, sí, sí me entiende lo que le quiero decir y se lo estoy diciendo por una sencilla razón porque me pasó a mí Si no me hubiera pasado a mí tal vez me hubiera tardado más tiempo en notarlo Pero me pasó a mí porque Dios estaba hablando a mi corazón Entonces Saúl pensó que sería bueno obedecer a medias a Dios Ahora entendemos que no es bueno y en ningún momento es bueno desobedecer a Dios Porque la Biblia dice que cuando desobedecemos a Dios Esto es como rebelión Y ahí está en el versículo 23 Ahora Abriendo un paréntesis en la historia de Saúl Para terminarla ¿Qué le pasa a una persona cuando está en la presencia de Dios? Bien, cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios En su cobertura eh, Se despierta el temor a Dios en nuestra vida Se despierta ese sentido de, de, de no querer fallarle a Dios Que muchas veces lo tenemos bien adormecido Muchas veces eh, fallamos en cosas mínimas a Dios Tan repetidamente que ya A la décima vez, a la onceava vez Ya no sentimos nada y ya no nos arrepentimos Ya sentimos que es algo normal en nosotros Y Dios sabe nuestra condición pero sin embargo Él quiere que día tras día, vez tras vez que le fallemos Que corramos a Él, que corramos a su encuentro para que nos restaure y nos levante Y muchas veces eh, nos pasa y yo no entendía esto, nos pasa que le fallamos a Dios y, y, y a veces por vergüenza tratamos de escondernos de Dios, de decir no yo ahorita no Ahorita no me quiero acercar a Dios porque he pecado, le he fallado De una manera que nunca le había fallado antes Pero sabe que en ese momento cuando usted le había fallado como nunca antes Es cuando más tiene que acercarse a Dios para que lo restaure, para que me restaure Muchas veces cometemos ese error de pede, eh, 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 cuando la conciencia nos hace efecto eh, Sentimos la culpabilidad y decimos no, ahorita no no señor ahorita no me puedo acercar a ti Este ¿qué van a decir en la iglesia Si se enteran o, o aquel Ya supo va a decir es cuando más Tenemos que correr a los brazos de Dios Para que nos restaure Es cuando más necesitamos Del abrazo de Dios que nos limpia Que nos purifica, que nos quita Todo ese pecado, toda esa maldad Y nos levanta una vez más eh, Dios como Padre amoroso siempre Va a estar listo para Levantarnos, para restaurarnos Siempre y cuando usted y yo en nuestro corazón Hay un verdadero arrepentimiento Y estemos dispuestos A continuar de ahí en adelante Luchando por obedecerle Esta frase que encontré Me gustó mucho Escúchela, dice Es necesario tener en cuenta Que la respuesta de Dios desde el cielo Depende de las acciones Del hombre en la tierra o sea que la, la, la respuesta que usted y yo pedimos de Dios La respuesta divina que estamos esperando Va a depender mucho De lo que usted y yo hagamos en esta tierra Es decir de nuestra obediencia Porque aquí dice la palabra de Dios Aquí nos, nos tiene mandamientos Y si no los obedecemos Dios Dios no puede ir en contra de su palabra ¿Verdad? Eh, dice la palabra de Dios Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios se da ¿Por qué vemos a tantos jóvenes, a tantas muchachas rebeldes que murieron? De alguna manera, porque la palabra de Dios se hace viva ¿Verdad? Si honramos a nuestros padres Ahí está la palabra de Dios Dice Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen eh, eh, tus días en la tierra No está para que sea un refrán o para que sea un texto que esté en la pared de nuestra sala Es porque es palabra viva Entonces todo eso tenemos que ir analizándolo más profundamente Lo que esperamos que Dios haga Va a tener mucho que ver con lo que usted y yo hagamos aquí en la tierra Debemos de tener presente que haremos bien las cosas y estarán, eh, 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 trascenderán lo que hagamos A medida en como usted y yo caminemos en obediencia a Dios Y en obediencia es difícil obedecer Vuelvo al tema de cuando estábamos ahora estos meses en Durango ¿Usted cree que yo no, te, yo no pensaba todos los días hay que ir a buscar un trabajo? ¿verdad? Los viles no, no, no se pusieron de vacaciones como me puse yo hay que ir a regresar, pues eh, es normal, no es malo Pero sin embargo Dios me decía ¿Qué es más importante? ¿Los viles o tu relación conmigo? ¿O tu vida espiritual? Porque de ahí estábamos eh, Yo tenía una lucha espiritual muy tremenda en ese aspecto ¿Verdad? De, de eh, eh, pues ¿qué hago Señor? Tengo que ser responsable, sí, pero Ahorita es más importante que cuides tu vida espiritual Que ahorita restaures tu vida espiritual Mi relación contigo es ahorita más importante Para que puedas continuar Entonces Yo tuve que Batallar día a día con eso, con eso Hasta que lo dejé y dije, se acabó Voy a sacar eso de mí Voy a dejar que este tiempo que yo esté aquí en Durango, que Dios hable a mi vida, que Dios me restaure, que quite las cargas que traigo, que me hable, que, que, que haga en mí lo que tenga que hacer. Y oiga, pues empecé a disfrutar el tiempo, empecé a, 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 a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Tenía mucho tiempo que no me pasaba así y, y, y oiga, dije, wow, qué tremendo, qué tremendo es cuando... Eh, Podemos volver a sentir la presencia de Dios Porque usted y yo como seres humanos tenemos una necesidad en común que es Dios Y cuando no la, eh, cuando no sentimos la presencia de Dios Nos vamos haciendo tipo como robots que hacemos las cosas por costumbre Ya no hay sensibilidad en nuestra vida Ya escuchamos una cosa, escuchamos otra y nos da igual Dios estuvo tratando en ese aspecto conmigo Y Dios es tan bueno Que Él, Él acomoda todas las cosas Estábamos bien contentos Mi esposa y yo Este Decidimos regresar un día Llegamos aquí un lunes en la madrugada Yo sentí Que ya se había cumplido el propósito de Dios En mi vida de estar allá En Durango y dije Ya me siento bien Ya siento paz en mi corazón y pues ahora sí a, a volver a la luchita que tenía meses atrás, semanas atrás ¿verdad? Vamos a buscar un trabajo que Dios obre, que Dios ¿verdad? me ayude para encontrar un trabajo este, Porque como les, les he compartido muchas veces cuando yo he intentado hacer algo por mis medios Todo sale de la patada, no me sale Y doy gracias a Dios que no me salga porque eso me enseña a depender más de Él Y bueno pues llegamos aquí un lunes en la mañana y gracias a Dios el, A los dos días el miércoles Ya me habían llamado para ir a trabajar Y dije wow No es porque sea un excelente trabajador No es porque sea el mejor o por alguna otra cosa Es porque cuando usted y yo Disponemos nuestras vidas Para que Él haga en nosotros lo que Él tiene que hacer Él acomoda lo demás Porque Él tiene El recurso para hacerlo Pero si usted y yo No estamos dispuestos a escuchar su voz No estamos dispuestos a dejar de lado Lo que nos llama, lo que queremos hacer Y hacer su voluntad Pues Él no puede responder Porque se nos va a hacer un hábito Se nos va a hacer un hábito que Él responda Aun cuando usted y yo no respondemos Y vamos a querer que siempre sea así Y no, eso no está bien Dios quiere respondernos Cuando primero nosotros Doblegamos nuestra vida ante Él, cuando sometemos nuestra voluntad ante Él Y apenas iba a la mitad del mensaje Pero yo creo que es suficiente eso Iba a tratar, el, la segunda mitad del mensaje era acerca de, de la vida de Sansón Pero yo creo que la palabra de Dios, Él, 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 él habla claramente, la obediencia como un resumen rápido le doy La segunda parte que le iba a compartir Sansón fue elegido Como un juez sobre Israel Antes de que pasara lo de Saúl El poder de Dios El Espíritu Santo estaba sobre Sansón Que le dio la fuerza Que ni, nadie más tenía, es una historia muy conocida Sin embargo Sansón Cayó en desobediencia, en pecado Lo que Dios le había dicho que no hiciera Desde el día que nació Cuando creció lo comenzó a hacer y sin embargo vio el poder de Dios obrar en él Dijo no pasa nada Después volvió a hacer otra cosa que Dios le había ordenado Específicamente que no hiciera Y Dios, el Espíritu Santo seguía sobre él Y él dijo no pasa nada ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Sansón tomó para, como mujer una mujer extranjera Cuando él debe de haberse casado con una israelita Le había dicho no comerás cosa inmunda Sansón comió de un león muerto se acostó con una prostituta Hay cosas tremendas que hizo este, este tipo Sansón Sin embargo, dice la palabra de Dios Que después de que eh, 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 se había acostado con una prostituta El Espíritu Santo le, le, le dio la fuerza Para quitar los portones de la ciudad Y para que Israel ganara una batalla Y después agarró a Dalila Y después hizo, mató a tres mil hombres eh, 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 mató a mil hombres con la quijada de un asno Tantas cosas que están ahí El punto es que Sansón empezó a jugar Con la presencia de Dios Sansón empezó a jugar con eso Y es un juego muy peligroso que usted y yo en veces podemos jugar De decir no pasa nada, me sigue yendo bien Estoy haciendo lo, lo que no debo hacer y me sigue yendo bien A Sansón le pasó y la última vez que le pasó Le costó que le sacaran los ojos Dice la palabra de Dios, se lo voy a leer ese versículo, escúchelo solamente Jueces 16 capítulo 20 Ya después de que Dalila le había sacado el secreto de su fuerza Que le había cortado el cabello, dice la palabra de Dios Que lo despertó, Ella, se, eh, Sansón se durmió en sus rodillas Y le despertó y le dice Sansón los filisteos están sobre ti Sansón se despertó bien relax, hasta bostezó, se estiró, ¿verdad? porque en veces pasadas solamente tenía que hacer un poquito de esfuerzo Y se rompían las cuerdas de la fuerza que él tenía, pero en esta ocasión mire lo que pasó Sansón despertó del sueño en el que estaba y dijo él a sí mismo Saldré esta vez como las otras veces y me escaparé Y la última parte del versículo dice pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él O sea que Sansón había estado viviendo Y nunca percibió que la presencia de Dios ya no estaba con él El poder estaba ahí Porque él había hecho esto Y de todos modos Dios había respondido y le daba la victoria Él hizo este otro pecado Y de todos modos la fuerza de Dios estaba sobre él La fuerza del Espíritu Santo Y en esta ocasión Sansón no se había dado cuenta que Jehová ya se había apartado de él Y para usted y para mí es una llamada de atención muy tremenda Porque en veces, muchas veces no nos damos cuenta Que el Espíritu de Dios ya no está en nuestras vidas Nos ponemos en modo automático En modo automático lo prendemos va para ir el miércoles a la iglesia Y para regresar el domingo El miércoles a la iglesia y regresar el domingo El miércoles a la iglesia y regresar el domingo pero esa conciencia se va apagando en nosotros y no nos damos cuenta si el Espíritu de Dios sigue verdaderamente en nosotros vivo O, o, o sea, eh, eh, que, que, que sigue actuando en nuestras vidas Y déjeme decirle una cosa, usted y yo la única diferencia que tenemos de todo el resto del mundo De los que no conocen a Dios, a los que no conocen a Dios ¿saben cuál es la diferencia de nosotros a ellos? La presencia de Dios Porque ellos pueden conocer la Biblia Así como la conocemos usted y yo Pero eso no es diferencia Ellos pueden orar Pero eso no es diferencia Ellos pueden ir a una iglesia Tal vez más días que nosotros los que sea Pero eso no es diferencia La diferencia marca en que usted y yo Tengamos la presencia de Dios Eso es lo que nos va a hacer diferentes Porque todos comemos, dormimos, trabajamos, hacemos Pero usted y yo debemos de tener la presencia de Dios en nuestras vidas para que seamos diferentes Y el problema es que muchas veces no nos damos cuenta que la presencia de Dios ya no está en nuestras vidas Porque nos sentamos, venimos a escuchar como decíamos al inicio, venimos, ofrendamos, diezmamos, cantamos Pero de verdad sentimos la presencia de Dios hablando en nuestras vidas, de verdad nuestra conciencia fue removida y Dios nos habló para, para acercarnos a Él Para, para a, a humillarnos, para pedirle perdón O nos sentamos a, a pensar Como tantas veces me pasa a mí o me pasó ¿Qué voy a hacer saliendo? ¿O qué hice ayer? que estuvo mal? ¿O qué tengo que hacer el lunes? Debemos de ser Pedirle a Dios que nos dé esa percepción De, eh, de que si su presencia sigue en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies por favor Debemos asegurarnos que Si no hemos sentido la presencia de Dios Tenemos que correr a buscarla Usted y yo Tenemos que correr Porque es una necesidad Que tenemos como hijos Como cristianos de Dios Si usted y yo no tenemos la presencia de Dios Nada nos hace diferente a la demás gente Nada, no hay nada que nos Pueda hacer diferentes Que nos vistamos con ropa elegante O con ropa de vestir el domingo Eso no nos hace diferentes Que vengamos a la iglesia a dos horas El domingo, o el miércoles Eso no nos hace diferentes Lo que nos hace diferentes es la presencia De Dios en nuestras vidas Es el distintivo clave De Dios, de los hijos de Dios si le pasó como a mí por mucho tiempo, que yo ya había descuidado esa área en mi vida, que yo ya le había quitado eh, importancia, pues hoy Dios le está hablando así como me lo hizo conmigo. De que prestes atención a, a mi presencia, que no puedes andar por el mundo viviendo, caminando sin mi presencia, sin mi cobertura. Que no te pase como a Sansón Me estuvo hablando el Señor En esas semanas En Durango y vaya yo decía Bueno qué bueno es Dios Que en su misericordia Él nos habla ¿verdad? En vez de que nos pase algo Fuerte en nuestras vidas Y, y, y tengamos que venir Este eh, Todos derrotados Verdad Con tragedias en nuestras vidas a decir Señor Perdóname Verdad, como que no, que no nos pase como a Saúl Que nuestra desobediencia haga que Dios nos rechace totalmente Y venga a juicio sobre nuestras vidas Porque si le pasó al Rey Saúl Oiga, nos puede pasar a usted y a mí Si Dios fue capaz de levantar a Saúl como Rey Ungirlo Y quitarle el trono por su desobediencia A usted y a mí no nos hace nada diferentes Dios quiere que como hijos suyos Volvamos a sentir la presencia de Dios En nuestras vidas Esa presencia que nos quebranta Esa presencia que, que nos hace ver Nuestras faltas y nuestros Errores Porque sentarnos en la silla Es muy fácil Escuchar un tema, aprender Pero si el Espíritu Santo está hablando Y nos está diciendo verdad eh, En lo que le hemos fallado no debemos de endurecer nuestro corazón Sino que tenemos que venir A hablar con Dios y decirle Señor Perdóname Perdóname porque si tú me estás diciendo algo Es porque te estoy fallando en eso Como el profeta Samuel le decía a Saúl ¿verdad? y sin embargo Saúl siguió endureciendo su corazón Hasta que Dios dijo Hasta aquí y lo desechó Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia De nosotros, que no seamos Absorbidos por el sistema En el que vivimos ¿verdad? De, de venir a la iglesia, entrar, salir, hacer lo que tengamos que hacer e irnos Sino que cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos con una meta en común Que es sentir la presencia de Dios La presencia de Dios la podemos sentir si nos disponemos Si no nos disponemos no podemos sentir la presencia de Dios Él no puede entrar a nuestras vidas, a nuestros corazones a fuerzas Nosotros tenemos que buscar, tenemos que anhelar que Dios toque nuestras vidas y nuestros corazones Para que haya cambios en nosotros ¿Cuántos dicen amén? Ahí en donde está le invito a que incline su rostro Si usted puede levantar sus manos Vamos a hacer una oración muy sencilla Todos cierren sus ojos Nadie voltea a ver quién, está, quién puede levantar sus manos Pero si usted siente que necesita un toque de Dios Que necesita volver a sentir la presencia de Dios Levante sus manos sea libre, sea libre de hablar con Dios, de, de reconocer, de pedirle que extienda su misericordia a nuestras vidas, Señor, en esta hora, como tus hijos, como tu pueblo, Señor, estamos en este momento, Señor, reconociendo que en algún momento de nuestra vida hemos descuidado nuestra relación contigo, Señor, que hemos Dejado Señor de Escuchar tu voz, de obedecer tu palabra Que nos hemos dejado llevar Señor por él Por la tradición Que nos hemos acostumbrado Señor A vivir de una manera sin sentir tu presencia Y hoy, y hoy tú nos hablas y tú nos has hecho ver que eso no está bien Y tú en esta Ahora Señor has extendido tu misericordia y nos has permitido escuchar tu voz en esta hora. Ahora Señor junto con mis hermanos levantamos nuestra oración, levantamos nuestras manos Señor en señal de rendición a ti para pedirte que tengas misericordia de nosotros Señor. Para pedirte Señor que perdones nuestra incredulidad, perdones Señor todo lo malo que hemos hecho, perdones Señor nuestra soberbia, nuestro orgullo porque hemos descuidado tu Espíritu Santo en nuestras vidas Señor oh Señor te pedimos que no nos deseches Señor como como tuviste que hacerlo con el Rey Saúl que extienda su misericordia Señor no sabemos quiénes en este momento puedan estar escuchando y que tal vez sea la última oportunidad que tú tengas para alguno para arrepentirse Señor Ah, Señor, que nuestro corazón vuelva a ser sensible una vez más. Ah, Señor, que nuestra mente eh, se caiga toda esa cauterización, todas esas eh, capas que, 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 que nos tienen eh, eh, restringida nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que, que han hecho nuestro corazón insensible a tu palabra, insensible a, a fallarte, insensible al pecado. Ayúdanos, Señor, porque no podemos eh, 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 controlar nuestros pensamientos, no podemos controlar nuestra boca, Señor, y te fallamos de tantas maneras, Señor. Te necesitamos. Pero asimismo sabemos, Señor, que tú ves nuestros corazones y aunque te hemos fallado, si nos acercamos a ti, tú eres bueno, tú eres grande en misericordia para restaurarnos, Señor, para volver a hacernos sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Guárdanos Señor de que, de que tenga que venir una reprensión más fuerte a nuestras vidas Por ser tan duros, por ser tan, tan egoístas Señor Por no querer escuchar tu voz, por no querer atender a tu palabra Señor Ten misericordia de nosotros Señor así como la has tenido conmigo Señor Yo te doy muchas gracias Señor porque en tantas ocasiones que te he fallado Y tú me has perdonado Tú me has permitido acercarme de nuevo a ti Señor Tú has guardado mi vida Señor Me has permitido corregir lo que tengo que corregir Señor Y Yo sé que así mismo en esta mañana Tú has hablado a mis hermanos Tú has hablado a nuestras vidas Señor Para que hagamos lo que tengamos que hacer Para que corrijamos las áreas en nuestras vidas Que tenemos que corregir Señor Quita toda indiferencia, quita toda frialdad de nuestras vidas Señor Que no pensemos que porque tenemos 10, 20 años, 30 años en la iglesia que ya estamos bien que, que los demás tienen que hacer las cosas, los demás tienen que orar, los demás tienen que levantar sus manos Que yo ya no necesito Señor, perdónanos Señor porque muchas veces cometemos ese error Señor De creer que la antigüedad en la iglesia o la antigüedad en el Evangelio tiene algo que ver con tu presencia y no es así Señor Muchas veces gente nueva, gente que acaba de convertirse Viene y nos demuestra lo que es sentir tu presencia, lo que es sentir tu, el, tu toque en sus corazones Señor Y eso nos viene a confrontar Señor Perdónanos si hemos caído en la, en la conformidad Señor Perdónanos en esta mañana Señor Hoy levantamos nuestra oración, levantamos nuestras manos Señor pidiéndote misericordia Que tengas misericordia de los nuestros, de nuestra casa Señor Que no nos deseches así como el Rey Saúl, que toda su familia murió, que toda su descendencia murió Por su desobediencia, por su rebeldía Porque intencionalmente decidió eh, querer engañarte, querer mentirte Señor Y a ti no hay nadie que te pueda engañar Podemos presentarnos en esta mañana con una, con una portada, con una cara de santidad De que todo está bien pero tú conoces y escudriñas nuestros corazones Señor Y si nuestro corazón ha llegado a sentir eso Señor en esta hora queremos pedirte que nos perdones Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros Señor Y que nos hagas sentir una vez más su presencia Señor Esa presencia que nos cautivó esa presencia que nos abrazó cuando más lo necesitábamos. Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias Señor porque tú eres tan bueno que aunque te fallamos día a día.